0: Qual foi a a única vez que Jesus pediu alguém para chorar? Quem acertar vai uma viagem para a Terra Santa nadando no Oceano Atlântico. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Lucas capítulo 23 de 28 a 31, Lucas capítulo 23, de 28 a 31, página 1379, Lucas capítulo 1381, perdão, voltando-se para elas, Jesus disse, Lucas 23, de 28 a 31 Filhas de Jerusalém, não choreis sobre mim Mas chorais sobre vós mesmas e sobre vossos filhos Porque virão dias em que dirá se dirá Felizes as estéreis, os ventres que não geraram Os peitos que não amamentaram Então dirão aos montes, caí sobre nós E aos outeiros, cobri nos Porque se eles fazem isso ao lenho verde Que acontecerá o seco Semana Santa não é para você chorar de dó por Jesus Jesus não precisa da sua dó Ai bichinho Coitadinho, o que fizeram com ele? Pare de falar essa besteira Jesus não precisa de sua dó Jesus não precisa de sua solidariedade Jesus quer que você, olhando para a cruz Chore Não por causa dele não choreis por mim Estão cravando os olhos aqui? Por favor, vamos devagar Todo mundo que tem a Bíblia de Jerusalém Vai comigo, quem não tem vai dizer em uh, voz alta Lucas capítulo 23, versículo 28 Todos juntos? Filhas de Jerusalém Não choreis sobre mim mas chorai sobre vós mesmas e sobre vossos filhos. Quando a gente perde a capacidade de chorar por causa dos nossos pecados e dos pecados dos outros, a coisa está realmente grave na nossa vida. Pronto. Foi uma hora e dois minutos de pregação. Extrapolei dois minutos. Isso para um militar é horrível Deus abençoe todos vocês E que conjuguem Na vida de vocês A alegria no Senhor Filipenses capítulo 3 Versículo 1 E Filipenses capítulo 4 Versículo 4 Com a tristeza no Senhor Segundo aos Coríntios Capítulo 7 Versículo 10 Tristeza segundo Deus que produz um arrependimento salutar Do qual ninguém se arrepende Então agora vocês já entendem A frase do arcanjo Em Lucas capítulo 2 Versículos 10 Não tem mais Eis que vos anuncio uma boa nova Que será alegria para todo o povo mas alegria nesses termos que eu acabei de falar. Não é alegria boba, nasceu um menino. Com o devido respeito. Qual, qual é o nascimento de qualquer bebê que não provoca alegria? Nasceu a criança, um ser humano. Aquele cuidado, o resguardo, o silêncio, aquele ser tão, tão bonitinho mamando no, no peito da mãe, reclinado no, no, na, na caminha, enfim, não é essa a alegria do Natal, não, viu? Não, senhor É uma alegria completamente diferente Porque é alegria no senhor Porque quem nasceu foi o salvador E aquele menino, quando crescer Vai pregar uma doutrina extremamente exigente Uma doutrina que vai comprometer a sua vida toda Uma doutrina que vai incluir tristeza Alegrai-vos no senhor Entristecei-vos no Senhor De novo, o anúncio do anjo aos pastores Lucas, capítulo 2, de 8 a 14 Eu pedi para vocês memorizarem as três palavras-chave Palavras-chave Alegria, salvação, paz Vamos de novo a todas as palavras do anjo. Vamos identificar a palavra que já foi abordada e vamos acentuar a que vai ser agora objeto de nossas atenções: salvação, salvador. E a terceira é de que trataremos à tarde. Havia nos arredores uns pastores que vigiavam e guardavam o seu rebanho nos campos durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor refugiu ao redor deles E tiveram um grande temor O anjo disse-lhes Não temais Eis que vos anuncio uma boa nova que será alegria para todo o povo Já tratamos da alegria Hoje vos nasceu na cidade de Davi um salvador é a segunda palavra que vamos tratar agora Que é o Cristo Senhor Isto vos servirá de sinal Achareis um recém-nascido envolto em faixas e posto numa manjedoura E subitamente ao anjo se juntou uma multidão do exército celeste Que louvava a Deus e dizia Glória a Deus no mais alto dos céus E na terra paz aos homens Objetos da benevolência divina A primeira observação a respeito da palavra salvador Cravem os olhos no versículo 11 É que ela vem precedida de um pronome Indefinido Masculino Singular Um Alguém poderia perguntar, por que não o salvador? O salvador é pronome, o, definido. Se define, só tem ele. Um supõe esse dentre outros. Ou pelo menos esse e outro. No caso, esse e tantos outros. Porque a ideia de salvação naquele tempo... Não era uma ideia estritamente religiosa Era também, digamos, política Já que, e aqui está o contexto da Terra Santa No tempo de Jesus Era um território ocupado pelo Império Romano Integrante do Império Romano A província da Judéia o Império Romano, nós sabemos, no tempo de Jesus, não havia ainda atingido a sua dimensão máxima. Parece, parece que isso teria acontecido um pouco depois, com Marco Aurélio, não sei, cômodo, enfim, o seu filho, é, o qual o imperador após nosso senhor, quando o Império Romano atingiu os seus limites máximos. Não me perguntem, eu precisaria pesquisar para responder com clareza Mas no tempo de Jesus já era um império majestoso Grandioso que envolvia praticamente Tudo o que nós entendemos hoje por Europa Boa parte do que entendemos por Ásia Turquia Afeganistão, Irã, Iraque, etc Península Arábica Norte da África, etc Então o Império Romano era dividido em províncias O imperador se considerava o salvador E aqueles que desejavam libertar-se do julgo do Império Romano Sonhavam com um salvador Com uma figura que um dia libertaria os súditos do império, desse jugo tremendo. E alguns defendiam exatamente a luta armada como forma de concretizar isso. A salvação é o nosso grupo. Os zelotas pensavam assim. Simão, não Simão Pedro, mas o outro Simão, era integrante desse grupo. Simão, o zelota, dizem os evangelhos, quando narram, é os apóstolos e Simão o zelota é citado dessa forma. Outros enxergavam na figura do Messias o Messias, o salvador, mas salvador político, o salvador que viria oprimir, é, destruir os opressores, expulsá-los, punir, puni-los, matá-los, exterminá-los. Alguns, então, dentro do império, do, do, do mundo judaico, concebiam o Messias nessa perspectiva. Daí se entende, porque Jesus, às vezes, quando queriam fazê-lo rei, se afastava de todo mundo, ia para os lugares ermos, para os desertos, porque queriam fazê-lo rei. Quando Jesus percebia que os seus milagres, que suas curas, que suas ações prodigiosas é, estavam despertando a admiração das pessoas. Algumas se perguntavam, será que esse não é o Messias? Vamos fazê-lo rei? Aliás, temos uma prova disso, precisamente é, no capítulo 6 é, do Evangelho é, segundo João quando Jesus multiplica os pães João capítulo 6, versículo 15 João capítulo 6, versículo 15 Página 1391 Houve um período da vida pública de Jesus Em que alguns pensavam Ele é o Salvador Mas vejam não era salvador no sentido do anjo O sentido dado pelo anjo aos pastores No anúncio que acabamos de ver Era um salvador, digamos, político João, capítulo 6, versículo, versículos de 14 a 15 À vista desse milagre de Jesus Aquela gente dizia Este é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo Agora vem o problema, agora vem um problema, agora vem um problemão, que Jesus respondia, enfrentava de uma forma muito simples. Jesus, percebendo que queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Também nessa mesma linha vocês entendem por que Jesus às vezes proibia as pessoas que eram objeto de sua cura para não dizer nada a ninguém. Lembram? Não diga nada a ninguém. Os cegos, os coxos, claro que nenhum deles obedecia a Jesus. E eles saíam proclamando para todo mundo. Também no tempo dos apóstolos, ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Lembram do que São Pedro disse? quando subiu ao templo para rezar com São João, só que ele saiu pulando e gritando e louvando a Deus e dizendo para todo mundo, etc. A cura do cego de nascença na piscina de Betesda, o paralítico, perdão, só que isso custou muito caro para ele, porque ele foi fruto de, eh, ou sofreu impropérios no discurso ridículo e patético da parte dos opositores de Jesus que se recusavam a reconhecer o óbvio. Que ele estava curado Que ele tinha a deficiência de nascença E agora estava é, andando, estava caminhando Bem, isso para ilustrar Que a ideia de Salvador No dia em que o anjo De que Jesus nasceu E portanto o dia que o anjo Apareceu aos pastores Era uma ideia ambígua Salvador tinha Como ainda hoje Conotações diversas, dependendo do contexto que essa palavra aparece Tinha uma conotação política e religiosa que Jesus não suportava Que Jesus detestava Até a própria ideia de Messias, e na verdade ele é Messias Messias em hebraico, Cristo em grego só que o sentido que alguns judeus davam à palavra Messias Tinha uma conotação política Jesus se encarregou de dizer isso A autoridade romana que o prendeu e diante da qual ele compareceu Meu reino não é deste mundo Se fora, meu pai enviaria anjos para me libertar Mas o meu reino não é deste mundo Então Um salvador Foi uma expressão exata Um salvador Mas o final da frase Diz muito E eu queria voltar Novamente A Lucas capítulo 2 Versículo 11 Para que o indefinido pronome um Fosse amarrado Pelo vocativo uh, é, pelo, aposto, pelo aposto Isto é a frase que explica a frase anterior Um salvador, versículo 11 Que é o Cristo Senhor Aí o anjo amarra Portanto não é um salvador qualquer não é um salvador como o imperador romano É um salvador dentre tantos Só que este tem uma característica Cristo Palavra grega que significa ungido Messias, hebraico Cristo, grego Ungido, português Então, Cristós é ungido Grego Messia ou messias, o Messias hebraico e ungido português. Messias, ungido Cristo. Hebraico, português e grego. Cristo, Senhor. Senhor é um título pascal. Meu Senhor e meu Deus é são as palavras que São Tomé, oito dias depois da ressurreição de Cristo, dirige a ele quando é censurado por ter condicionado o ato de fé. Se eu não vir com os meus olhos, se eu não puser a mão no seu lado, se eu não colocar o meu dedo nas suas chagas, eu não acreditarei. Toque, disse Jesus, não sejas incrédulo, mas homem de fé, porque viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Meu Senhor e meu Deus Senhor, portanto, é um título que a igreja primitiva Atribui a nosso Senhor após a ressurreição Então assim a gente já pode amarrar, por assim dizer A expressão do anjo Um salvador Com o que vem depois, que é o Cristo Senhor E nesse sentido, nenhuma, nenhum outro salvador É o Cristo muito menos Senhor O título Cristo Que é judaico Nunca foi atribuído a um pagão Nunca foi atribuído ao imperador Que é um título judaico É uma figura Os judeus até hoje esperam Nós cremos que o Messias é Jesus Segunda pessoa de Deus Em Deus que se encarnou E virá uma segunda vez Os judeus Ainda aguardam a primeira vinda do Messias Nós professamos que na carne ele já veio E virá um dia para julgar os vivos e os mortos O que nós aguardamos é a segunda vinda de Cristo A segunda vinda do Messias Os judeus aguardam a primeira Porque para os judeus Jesus não é Deus Jesus não é o Messias Bem, então o anjo que começa a expressão de forma indefinida Define Começa de forma indefinida Para dizer que a palavra salvador Não é prerrogativa do judaísmo É uma categoria Soter Soter Quem nasce em salvador é Soteropolitano Soteropolitano é quem nasce em salvador Salvador Soter Em grego Soter é uma categoria de todas as culturas Ou pelo menos de muitas no tempo de Jesus Por isso, um salvador Que é o Cristo Senhor Agora vamos avançar Salvar, numa linguagem corriqueira Lembra o que para vocês? Fulano salvou cicrano Fulano salvou Livrou Cicrano de um perigo, de um risco, de uma tragédia, de uma desgraça, de um acidente e da morte. Fulano foi salvo. Foi salvo, é uma expressão cujo sujeito supõe e insinua quase sempre uma outra pessoa. Eu fui salvo. É bem diferente de eu me salvei. Eu me salvei da ideia de quem foi, de quem é o autor do verbo, o ator do verbo sou eu, se eu digo eu me salvei. Então, eu me salvei, sujeito eu. Eu fui salvo. Por outra pessoa, sujeito oculto, sujeito indefinido, enfim quem salva e de que somos salvos para explicar bem essa expressão do arcanjo Mateus capítulo 1 versículo 21 vamos começar a nossa aventura bíblica, porque eu vou formulando as perguntas para dificultar a vida de vocês e a bíblia vai resolvendo tudinho porque uma das pedagogias é essa é complicar é perguntar, lógico, quem responde já sai aqui, já vai nadando para a Terra Santa com a viagem de graça que eu prometi dar por sua conta e risco. Mateus, capítulo 1, versículo 21. Quem aqui é que vai falar? Quem vai falar é o arcanjo. O arcanjo que muito provavelmente era Gabriel. O mesmo que se apresentou a Nossa Senhora para a anunciação O texto aqui não diz quem era esse anjo que apareceu em sonhos várias vezes a São José Mas é no versículo 21 que já encontramos a primeira parte da resposta Salvar de quê? Versículo 21, palavra do arcanjo Página 1285 Vamos a partir do versículo 20 José, filho de Davi Não temas receber Maria por esposa Pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo Agora vem o que interessa Ela dará à luz um filho A quem porais o nome de Jesus Porque ele salvará o seu povo de seus pecados aqui está já a primeira o primeiro sinal identificador do mistério do natal que de forma muito sutil o mundo procura esconder não costuma falar não acha conveniente explorar, citar. E se vocês encontrarem alguma mensagem de Natal fora do ambiente cristão, que cite isso, isso é uma exceção. Então, vamos falar do nascimento de Jesus, mas vamos esquecer que ele é essa história de salvador porque é uma palavra constrangedora sabem porque é constrangedora para muitos? sabem por que muitos no tempo do Natal falam de tudo e desejam um feliz Natal um próspero ano novo é, 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 é. disse muita coisa não disse nada o que é feliz Natal? feliz nascimento do Salvador dos teus pecados Versículo 21, todos juntos, todos juntos Ela dará à luz um filho A quem porás o nome de Jesus Porque ele salvará o seu povo de seus pecados Aí o mundo se sente ferido Epa! Eu não quero que se fale disso Que isso incomoda Isso irrita Vamos deixar a mensagem do Natal bem romântica. Menininho bonitinho. Árvorezinha de Natal. Nada contra a árvore de Natal, por favor. Presépio. Agora, essa história de salvar dos pecados, isso incomoda. A gente vive numa vida muito. Não! Isso evoca a ideia de culpa. Fale disso, não. Quem nasceu em Belém do Judá? veio salvar-te dos teus pecados. A mensagem do Natal provoca e deve provocar, antes de tudo, um estupor não muito diferente daquele estupor que celebramos na Páscoa, que, aliás, é outra festa cristã em que, em muitos ambientes, se fala de tudo menos da cruz do Senhor, o preço do nosso resgate, que é o seu sangue derramado, então, olha, nem fala de cruz, nem de túmulo vazio. Vamos botar um chocolate, que é melhor. Um coelhinho de Páscoa. Coelhinho de Páscoa. Por que não Jesus ressuscitado, nossa Páscoa? Páscoa é festa judaico-cristã. Mas para os judeus, para nós é a ressurreição do Salvador. Ressuscitou aquele que por nós morreu no Calvário Por causa dos nossos pecados E ressurgiu para abrir-nos as portas do paraíso Para nos reconciliar com o Pai O mundo se incomoda com isso E talvez por causa disso Para vender Distorce, desvia O verdadeiro sentido da Páscoa Cristo, o Salvador, o Senhor ressuscitou. Ouvir isso em certas propagandas, em certas mentalidades, em certos votos de Páscoa, me parece, é uma raridade nos tempos atuais. Nasceu-vos um Salvador, Salvador dos teus pecados. Adorar o menino e ir a Belém, sem dúvida alguma, é oneroso. Vamos a Belém, dizem os pastores E vejamos o que aconteceu Vamos a Belém Ao chegarem, se ajoelharam, adoraram o menino No caso dos magos do Oriente Eles apresentaram presentes, ouro, incenso e mirra E o relato dos magos do Oriente em Mateus capítulo 2, de 13 a 20, eh, e 23, eh, perdão, eh, de 1 a 12 Avisados em sonhos, Mateus 2, de 1 a 12 Avisados em sonho de não tornarem a Herodes Voltaram para sua terra por outro caminho Outro caminho Voltaram convertidos Eram bruxos Agora se encontraram com Jesus Mexiam com coisas proibidas pela escritura Mas quando conheceram a palavra Primeiro pararam em Jerusalém Para escutar dos sacerdotes Que segundo a profecia E tu Belém de Éfrata De modo algum és a menor Entre as cidades de Judá Citando Miqueias capítulo 5 versículo 2 Voltaram por outro caminho Isto é, sua vida nunca mais Foi a mesma Não continuaram a sua vida De pecado, a sua vida de trevas Após o encontro com o menino Talvez aqui Mateus capítulo 2 Versículo 12 Mateus 2, 12 Aqui está O melhor fruto do Natal Aqui está A maior prova de que Celebrou Autenticamente O Natal do Senhor Voltaram para a sua terra Por outro caminho Foi a Jesus Adorou Jesus Celebrou o nascimento de Jesus E tocado por Jesus Voltou por outro caminho O Natal, portanto, é um convite A que seja a nossa vida o Natal seja um divisor de águas na nossa vida. Até hoje, as vésperas do Natal, eu ia por esse caminho. Mas, a partir do Natal, eu vou por outro caminho, como os magos do Oriente. Porque fui ao encontro do Salvador dos pecados. A frase do arcanjo a São José. Lembram disso? Salvador. Nasceu-vos um Salvador. Celebrar o Natal achando que Jesus não me salva de nada Porque eu já estou salvo Isso não é celebração do Natal A celebração do Natal Te convida pelas palavras do arcanjo A São José Mateus capítulo 1, versículo 21 Salvará o seu povo de seus pecados É óbvio que o tempo do Natal A celebração do Natal Exigem de mim confissão dos meus pecados Porque eu celebro, eu aguardo, eu vou comemorar O nascimento do meu Salvador Salvador dos meus pecados Nosso Senhor Jesus Cristo é salvador também De todo o mal E aqui a gente vai para o último pedido do Pai Nosso Livrai-nos do mal se bem que o primeiro sentido da palavra mal no último pedido do Pai Nosso, é o demônio. É o maligno. Assim entendem quase unanimemente todos os padres da igreja. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 18. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 18. É São Paulo no fim de sua vida. Nós sabemos que a segunda a Timóteo, é a última carta do apóstolo Que escreveu-a em Roma Prisioneiro pela segunda vez Na capital do império A primeira vez foi uma prisão domiciliar, digamos assim Assim narra o último capítulo dos atos dos apóstolos São Paulo ficou numa casa alugada Com um guarda vigiando-o Mas ele podia receber as pessoas em casa os judeus iam até ele ele ficou aguardando o julgamento do imperador. Parece que ele foi absolvido. E depois voltou para fazer suas viagens apostólicas, missionárias, narradas nos atos dos apóstolos. Mas a segunda prisão já foi muito sofrida, já idoso. E prisão que vai culminar na sua morte. Estamos no ano 66 ou 67 da era cristã. E ele, poucos meses antes de morrer, Escreve essa carta que é o seu testamento espiritual. A frase que nos interessa é, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 18. O Senhor me salvará de todo o mal e me preservará para o seu reino celestial, a ele a glória por toda a eternidade. Amém. O Senhor me salvará de todo o mal. Existe uma salvação, digamos assim, soteriológica, o Senhor me salva do demônio, o Senhor me salva do poder das trevas, o Senhor me salva da minha condição de condenado, o Senhor me livra das mãos do sequestrador, e nesse sentido Jesus é Redentor, Redentor significa aquele que resgata o sequestrado da mão do sequestrador, o, em hebraico, Goel, Aquele membro da família, do clã, da tribo Às vezes era o patriarca, o chefe, o pai de família Ou se ele não podia, mandava um seu delegado Para dialogar a libertação de alguém da tribo que fora sequestrado Jesus é o nosso goel, Jesus é o nosso redentor Porque diante da nossa condição de escravidão do poder das trevas Jesus nos tira do poder de Satanás pelo seu sangue precioso Fostes comprados por um alto preço Diz o apóstolo Paulo Na primeira aos Coríntios, capítulo 6 O preço do nosso resgate É o sangue de Jesus O sangue de Jesus faz com que Nós saiamos do poder de Satanás Que não tem mais nenhum poder sobre nós Antes pertencíamos a ele era escravamos dele Agora pertencemos a Cristo Portanto, salvador de todo o mal. Salvador também, obviamente, quando ele julga que isso é oportuno, salvador dos momentos infortúnios, das dificuldades, das tribulações, dos perigos contra a nossa alma e contra o nosso corpo, perigo das más companhias, das más pessoas, dos malvados, dos que querem a nossa ruína, dos que querem a nossa desgraça, dos males físicos também, o Senhor me salvará de todo o mal. Todas essas salvações, porém, são decorrentes e secundárias em comparação com a salvação da minha alma, com a salvação eterna, com a salvação, a libertação do poder de Satanás, do poder do pecado, da vida de trevas, a que eu vivia subordinado, escravo, dependente, até os tempos atuais, até hoje, quando fiz uma experiência autêntica do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Título bonito, já usado pelos apóstolos. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São palavras, aliás, usadas pelos anjos. A São José, o anjo diz, salvará. Dos teus pecados, dos seus pecados, salvará os homens dos seus pecados. E o arcanjo para os pastores: um salvador, que é o Cristo, é Senhor. Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Tito, capítulo 2, versículo 13, diz Nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Título. Caracterizante do Natal Título que não pode ser esquecido Quando o assunto é Natal Nasceu-vos um salvador Que é o Cristo Senhor Mas o Senhor Jesus também veio nos salvar Da morte Ah, Dom José Essa eu quero que o Senhor explique Como é que ele veio salvar da morte Se todos nós vamos morrer Como é que Jesus salvou da morte Meu bisavô se ele morreu como é que Jesus salvou hum, da morte Alguma pessoa da minha família Um amigo meu que morreu de covid-19 Como meu pai, ou meu pai, meu pai Morreu no dia 2 de maio desse ano Dessa maldita doença